0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. Para hoy hemos escogido el tema de los mecanismos de manipulación y control que hizo mención la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, tras el fallo de una juez de la Florida que elimina el mandato de uso de máscaras en el transporte público y vamos a estar hablando mucho con una profesional a la que hemos invitado ella es Lourdes Relloso desde España, licenciada en psicología clínica y sexología máster en terapia breve estrategia y formadora oficial de esta rama, especialista en prevención detección, peritaje y tratamiento de abuso sexual infantil además de ponente y conferencial en congresos motivacionales es realmente un gusto tenerte en Entre Líneas Lourdes, bienvenida al programa.
2: Muchísimas gracias Freddy Muchas gracias.
0: Voy a comentarles solo un poquito de, lo, de cómo he podido encontrar a, a Lourdes a través de las redes sociales, no solo por este trabajo maravilloso que viene haciendo, sino también porque al momento de hablar con la verdad eh, Lourdes, cuéntanos, ha sido eh, gravemente censurada a través de, de las redes sociales básicamente ha sido una cosa de abrir una cuenta, tratar de cerrar otra y solo por decir
2: la verdad. Bueno, yo desde luego siempre en mi vida he pretendido ser respetuosa y bueno, creo que me, me he caracterizado por eh, seguir siempre un lema y es que una conciencia tranquila, como decía Ana Frank, es una fortaleza. Así que acostumbro a decir eh, lo, que, lo que pienso, lo que opino, eh, sin engañar ni manipular y siempre con muchísimo respeto, a pesar de todo, eh, el hecho de dar tu opinión bueno, pues eh, se castiga hasta tal punto de que, bueno, yo tenía una, una cuenta por un libro, el segundo libro que escribí de escapa del Maltrato eh, de cerca de 40.000 mil seguidores, pero, bueno, de un día para otro, publicando un, pues bueno, una charla que di eh, sobre la idea de la falsa idea de libertad y la manipulación de masas, eh, bueno, me quitaron el canal y ahora el que tengo también está bastante, bastante censurado. Pero bueno, esto son cosas que pasan en ciertos eh, tiempos históricos.
0: Y bueno, esto realmente podríamos decir que no tiene precedentes en este siglo XXI, pero ha habido distintos tipos de persecución a lo largo de los años y por supuesto cuando ya ven que una palabra que viene con mucho sentido, con mucho argumento y respaldado además, ya sea con eh, experimentos o temas científicos, pues esto resulta una amenaza para aquellos que están llevando una narrativa oficial. Y bueno, vamos a entrar en, 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 en detalle en el tema que hemos propuesto Lourdes y quiero iniciar, si me lo permites, con un audio de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, que el 21 de abril se refirió al fallo de la juez Catherine Kimball-Missell, quien eliminó la orden del uso obligatorio de máscaras en el transporte público aquí en los Estados Unidos. Escuchemos.
1: Uh, and we disagreed with the decision immediately. So uh, the immediate steps were to determine uh, what power we had to respond to that. Obviously, that uh, that uh, came in the form of uh, the Department of Justice, came in the form of the CDC acting. Um, And putting out the statements that they did. But, um, you know, we also don't take photos of flights as data about how the country reacts uh, to issues, um, you know, as whether they're ripping off their, their masks or not. I mean, our focus here was seeing what power we had to preserve, uh, what we felt was in the public health interest of the country.
0: Bueno, básicamente, y vamos a traducir lo que ha dicho la secretaria, dice, estamos en desacuerdo con esa decisión inmediatamente, así que los pasos inmediatos fueron determinar qué poder teníamos para responder a eso. Obviamente, eso vino del Departamento de Justicia, vino de los CDC actuando y emitiendo las declaraciones que hicieron, pero ya sabes... Tampoco tomamos fotos de los vuelos como datos sobre cómo reacciona el país a los problemas. Ya sabes si se quitan las máscaras o no, haciendo relación a los videos que salieron en los vuelos internacionales o en los vuelos nacionales en Estados Unidos al momento de que se levantó esta, este mandato para usar las mascarillas. Y termina diciendo, quiero decir, nuestro enfoque aquí fue ver qué poder teníamos para preservar lo que sentíamos que era de interés para la salud pública. Lourdes, no todos los días un funcionario público y más aún desde la sede política más importante del mundo, la Casa Blanca, admite públicamente que su interés o enfoque es preservar o mantener el poder de control sobre la salud pública. Estos mecanismos políticos de control no son nuevos ni en este siglo ni en los anteriores, pero... Los dos últimos años a nivel global se han dado hechos sin precedentes que están muy vinculados con esto del control en nombre del bien común. Lourdes, ¿cómo es que se llega a tal nivel de control de forma simultánea y en tantos países en el mundo?
2: Bueno, el hecho de que se haga eh, tan rápidamente de forma simultánea y en tantos países, el mérito lo tienen los eh, medios de comunicación. Eh, esto, crear una psicosis colectiva siempre eh, ha sido muy fácil y muy sencillo. Los efectos y las consecuencias siempre han sido las mismas, pero evidentemente estamos en un tiempo que es el, el tiempo de los medios de comunicación y esto quiere decir que es una onda expansiva que llega muchísimo más rápido y más lejos. Cuando yo digo que la psicosis colectiva siempre se ha creado y siempre ha sido muy fácil, eh, yo siempre pongo el ejemplo de los sacrificios mayas. Eh, cuando cuando o los tiempos de la Santa Inquisición. Cuando tú tienes a uh, una masa atrapada en el miedo, creyendo que algo terrible les puede ocurrir, les puede pasar, eh, vas directamente a una parte del cerebro que es el mesocéfalo y la parte cognitiva, no, que es la que de alguna forma tiene en cuenta los datos, se queda totalmente colapsada. El mesocéfalo ante el miedo únicamente tiene dos respuestas, huye o lucha. Y la respuesta de huida, siempre la más eh, psicológicamente, la que ha ido más eh, en concordancia con el ser humano, son los rituales preventivos o reparatorios. Por si acaso me pasa algo, yo hago un ritual. O para que no me pase algo, yo hago un ritual. Eh, de esa manera, eh, cuando yo eh, creo que la única forma de que llueva es haciendo sacrificio, yo hago un sacrificio. En caso de que yo eh, pues eh, considero que el sacrificio me ha funcionado, si sigue la sequía, lo que yo creo es que un sacrificio no es suficiente, luego yo tendré que hacer dos. Si llueve, consideraré que es gracias al sacrificio, y si no, creo que tendré que hacer tres sacrificios. De forma que cuando yo creo algo, independientemente del resultado, siempre se reafirma la creencia. Cuando no funciona, yo pruebo, eh, cada vez más el ritual y cuando funciona se refuerza el ritual la única manera de que una persona que no caiga en un trastorno obsesivo compulsivo sería que no pudiera desarrollar todos estos rituales eh, y esto es lo primero que los eh, bueno, los poderes han eh, tratado de imponer que es el uso del ritual preventivo que es bueno el, el cubrebocas ...o la inoculación. Independientemente de que funcione o no funcione... Ya ...hemos visto que hay una primera dosis, segunda dosis, tercera dosis... ...esto es un poco como los rituales preventivos... Eh, ...y eh, por seguir la analogía de los eh, sacrificios mayas... Eh, ...que buscan que pueda llover... Eh, no, ...no se cree que cuando llueve es porque ha llegado el tiempo de las lluvias... ...es decir, no se cree que cuando las eh, pandemias bajan... ...es porque hay una eh, inmunidad natural sino que se cree que es gracias al sacrificio que ha funcionado, que ¿no? es un poco lo que está pasando, que las personas que nos estaban de alguna forma eh, incentivando eh, para la inoculación, en, a pesar de, de que hay efectos devastadores, yo creo que conocidos por todos aquellos que se hayan molestado en buscar información, eh, no, no mencionan estos, estas consecuencias eh, tan terribles, sino que lo que hacen es decir que todo lo positivo que ha venido, ha venido gracias al sacrificio, cuando evidentemente todos sabemos que la inmunidad natural es algo que ha funcionado toda la vida y que es una cuestión de tiempo que, te, que tuvieran que llegar las lluvias.
0: Ahora, en ese sentido también, eh, Lourdes, algo que también es importante que la gente lo sepa, porque cuando tú hablas con otros, entre comillas, expertos, o a mí me ha tocado hacerlo con otros colegas, pues ellos automáticamente dicen, pero es que las vacunas, así, y ojo, ¿no? yo también tengo mis serias dudas porque el nombre como tal no debió de haberse llamado de esa forma porque nosotros claro. tenemos entendido que una vacuna, sí, es un, eh, un medicamento que primero te inmuniza y luego evita que eh, se propague. Yéndonos a la deducción, o por lo menos a la experiencia empírica, la realidad objetiva que vemos todos los días, pues un ejemplo muy claro puede ser Israel, que tiene una población más del 70% vacunada, no con una, no con dos, con tres, y su porcentaje de contagios ha sido uno de los más altos en el mundo, entonces podríamos tomar Datos, Pero adicionalmente a eso, Lourdes, creo que también es importante que la gente sepa que no existe estudio científico que certifique que realmente estas inoculaciones hayan salvado a las personas. Lo que estamos haciendo es tomar estadísticas, promedios, cifras, números, para poder de alguna manera relacionar el hecho de que pudieron haber servido. Ahora, a mí no me queda duda, Lourdes, de que esta era una dosis experimental que sí le ha subido el sistema inmunológico a las personas. Eso sí. Yo pienso que en eso no nos podríamos equivocar porque también esa era la función que tenía esta mal llamada vacuna. Pero en todo caso, cuando hablamos de esta situación, ¿por qué es tan difícil a las personas hacerles ver con hechos, con datos y por supuesto con otros expertos que no van con la misma narrativa? Es como yo en alguna vez escuché Lourdes decir a la gente, es más fácil engañar a las personas que convencerlas de que han sido engañadas.
2: Bueno, aquí hay varias cosas que, que yo mencionaría y es que eh, tenemos que entender que el cambio del sentido de las palabras eh, no suele ser algo accidental y mm, yo el segundo libro que, que escribí eh, precisamente empieza hablando del poder de las palabras, ¿no? de cómo una palabra crea una emoción y una emoción crea una reacción. Aquí hay dos palabras que han cambiado de sentido. La palabra eh, pandemia, de repente tenía un sentido, pero cambia en el significado. Y la palabra vacuna, que tenía un sentido, también cambia de significado. Esto es una cosa, eh, por lo menos, curiosa, que justamente antes de todo esto, estas palabras, precisamente, cambiaran de sentido. Todos sabemos que yo, cuando escucho la palabra pandemia, entro en miedo. Y cuando yo entro en miedo, busco rápidamente, de una forma frenética, una solución y entendemos que la palabra vacuna es la que genera la emoción de que uno se pone a salvo y soluciona el problema. Eh, entonces, eh, yo creo que eh, cuando vemos que estas vacunas no cumplen las condiciones de las anteriores, yo hablando, eh, por ejemplo, tengo una entrevista maravillosa con un gran médico que trabaja en tres hospitales y una clínica de aquí. Ha estado muchos años trabajando en televisión, eh, Miguel de Benito, y él lo que hablaba es que se estaba encontrando con muchos casos de personas que no tenían una respuesta inmunológica normal. Eran personas inmunodeprimidas y él veía que había una coincidencia entre las personas eh, que habían, tenido, mm, que habían eh, sido vacunadas y esa respuesta deficiente, eh, y era algo que él decía que se estaba encontrando. Esto a mí me lo dijo además mucho antes de que se estuviera hablando eh, de que podía ser un efecto de las inoculaciones. Entonces, eh, algo que, que, que ocurre es que cuando yo he cogido una solución y he entendido que me iba a proteger gracias a ella, hay un, un experimento eh, de disonancia cognitiva donde se cogían a personas y se las pedía que fueran voluntarios a un experimento. Lo que se vio es que eh, aquellas personas que no habían recibido absolutamente nada por practicar en el experimento, tenían una, una respuesta diferente a aquellas a las que se les había dado algo por entrar en el experimento. Cuando era un experimento terriblemente eh, aburrido, eh, las, eh, las personas eh, se, se molestaron mucho en que eh, sufrieran realmente sopor, que fuera algo que se les hiciera eh, complicado y difícil de soportar, eh, pero después de terminar el experimento se les dijo que tenían que convencer a otros de que era un experimento eh, atractivo, que no era difícil de, de llevar a cabo, que era sencillo, y lo que se vio es que aquellas personas que habían recibido algo por, de alguna forma, mentir, eran mucho más eh, reactivas y se oponían a decir que el experimento era atractivo. aquellas sin embargo, que habían ido voluntariamente, sin recibir nada a cambio. Se sentían, digamos, en, eh, en una especie como de conflicto interno. Y decían que, de hecho, a ellos les parecía que, bueno, que no había sido aburrido, que no había sido complicado y que incluso tenía su parte divertida. Lo que se veía entonces es que las personas se autoengañaban, es decir, yo prefiero creer que algo no es aburrido que considerar que yo eh, he sido engañado y he formado parte de un experimento bajo engaño. Esta es la disonancia cognitiva. A todos nos gusta creer que no somos tontos, que somos inteligentes y que no se nos engaña fácilmente. Y cuando lo hemos sido, de alguna forma, nosotros somos los primeros en engañarnos, y uh, por eso es tan fácil engañarnos y tan difícil convencernos de que hemos sido engañados.
0: Y bueno, eso, por ejemplo, lo que tú mencionabas, eh, yo recuerdo que en una conversación con un colega me decía, pero ¿cómo es posible que tú puedas dudar que estamos nosotros haciendo el bien y el bien para todos? Más bien, aquellos que están en contra del uso, por ejemplo, de las mascarillas, son personas que están llevando la muerte. Yo me ponía a pensar y le digo, pero ¿y cuál es tu fuente? Pero si lo he leído, ahí están, ¿qué se llama? Está en la prensa, y ojo, voy a ser muy textual, él decía, ha salido en la Sociedad Press, está en AFP y está en Reuters, ¿cómo es posible que todos ellos se puedan equivocar? Yo le dije, pues yo no te estoy diciendo que estén equivocados, pero tú me estás diciendo que ellos están tomando la referencia de la fuente, que es la OMS. Y yo le digo, pero fíjate lo que saca la OMS para mayo del 2020, en las recomendaciones del uso de las mascarillas, y tú te vas a dar cuenta que es un documento que no es ni siquiera muy largo de leer, que tiene entre 16 o 18 páginas, no lo recuerdo bien ahora, pero tiene unas advertencias que son para considerar realmente de ponerte o no, y lo dicen ellos en los efectos adversos, pero además también te están diciendo como las recomendaciones que todos los gobiernos, todas las instituciones de salud deben informar muy bien, a las personas para este uso lo que no he visto que se haya dado porque lo único que hicieron fue decirlo, te lo pones o te lo pones, si no, no entras a este lugar si no, no vas a este lugar, no se te permite ingresar a, a los aviones pero no se informó y hay muchas personas que tienen condición como por ejemplo asma u otras condiciones respiratorias que ni siquiera se les permitió de que tengan esta situación como para poder alegar y decir, oye, esto más que ayudarme me va a terminar perjudicando eh, tengo que irme a mi primera pausa Lourdes, vamos a continuar con este interesantísimo tema en cuanto a esto de la parte psicológica en la manipulación y control. Amigos, ustedes no se muevan, ya regresamos con más.
1: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real. Acompaña a Diulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo, 9 a.m. este, 8 Centro, 6 Pacífico por Americano.
3: La economía es el eje central de la vida diaria. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes, 4 p.m. este, 3 Centro, 1 Pacífico, en vivo por Americano.
1: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
0: Gracias por continuar con Entre Líneas. Hablábamos sobre este tema en cuanto al control y manipulación. Está con nosotros Lourdes desde España, Lourdes Relloso, quien es psicóloga clínica. Y decíamos: estos mecanismos, Lourdes, se ha visto de una manera, podríamos decir, sin precedentes en este siglo XXI por la misma capacidad que han tenido los medios de comunicación de trabajar todos en conjunto, además de las plataformas sociales, más bien las, uh, sí, las plataformas digitales, las redes sociales. Y la respuesta de la gente a mí me ha sorprendido mucho cómo incluso quienes ya hoy pueden tener la libertad de elegir, porque ya no es por mandato, de usar o no el cubrebocas, todavía lo usan, pero ya no existe ese argumento del cual te sostenías, por ejemplo, lo que te decía, la tele. ¿Cómo es que funciona todavía esto en la psique de la persona?
2: Bueno, eh, porque las eh, personas cuando tienen miedo y han utilizado un ritual preventivo, como la mascarilla, han puesto su confianza en la mascarilla. Pero cuando yo pongo mi confianza en algo externo, lo que ocurre con... Eh, mi confianza como si fuera un músculo, es que poco a poco y progresivamente esta confianza interna del ser humano, que le ayuda a soportar la incertidumbre, se va deteriorando. Es como si una persona estuviera acostumbrada a andar con muletas y de repente eh, pretendiéramos eh, quitárselas. Eh, ahora lo que vemos es que las personas, independientemente de que a nivel legal se les haya permitido una persona únicamente quiere lo que puede, lo que no puede ya uno no lo puede querer. Es como un agorafóbico que no puede querer salir de casa porque su miedo le hace sentir que está mucho más protegido dentro de ella. Y ahora, eh, ¿qué ocurre? Que nuestra libertad alcanza hasta donde nos permite nuestro miedo o hasta donde nos permite nuestra seguridad personal. Por desgracia, durante todo este tiempo hemos puesto nuestra confianza en algo externo. Eh, yo cuando comentabas eh, bueno, esta eh, disputa que tantísimas personas tenemos con las fuentes, con los medios, eh, yo creo que aquí eh, somos muy frágiles de memoria porque está muy bien eh, creer que los demás hablan desde el saber y con criterio y con ética, pero esta creencia de que hay entidades que son éticas y que de alguna forma presumimos que sean inocentes es algo que va en contra de los datos que tenemos bastante recientes no yo no hago más que recordar cuando en las noticias aquí salió un periodista Gaby Londo, hablando de aquel eh, pacto que se habían hecho entre gobiernos, farmacéuticas y la OMS, y de alguna forma se nos estaba diciendo que había una pandemia y aquello era un engaño. Eh, cuando yo creo que una entidad que ha estado confabulando para engañarnos es palabra, digamos, de Dios, eh, no solamente estoy siendo frágil de memoria, estoy eh, poniendo mi salud y la salud de los míos, en, en manos de una entidad que ya me ha demostrado que es capaz de hacer algo totalmente aberrante. Y esto eh, debería por lo menos hacernos dudar de la fuente y eh, deberíamos ser más críticos y buscar más información de la que eh, en los medios se propaga, porque también deberíamos saber eh, que los medios de comunicación hoy en día no están aceptando ni debates ni eh, una información que vaya más allá de la que de alguna forma nos da la fuente. Entonces, eh, todo esto eh, nos está eh, de alguna forma dando también un enfoque muy limitado y todos sabemos que cuando yo tengo una información basada en el miedo, yo tengo una sugestión absolutamente en negativo. Entonces, ahora, por ejemplo, que legalmente se nos dice que podemos quitarnos las mascarillas, los medios de comunicación siguen diciéndonos eh, que hay casos, eh, que hay repuntes, que tenemos que tener cuidado. Se nos sigue adoctrinando en el miedo. Es muy difícil eh, salir del miedo cuando el estímulo que nos lo genera, el estado de alarma, es eh, incesante.
0: Yo recuerdo lo que decía el periodista Lorenzo Ramírez, español. Él decía que si estuviéramos en una sociedad sana... Estuviéramos viendo eso que tú planteas en los medios de comunicación se estarían escuchando las dos versiones, tanto de los que llevan la narrativa oficial, pero por supuesto también escuchar a otras personas que no, no estarían de acuerdo y que tienen los argumentos del por qué. Algo que estamos viendo que está realmente machacando es La actitud crítica es precisamente esta uniformidad en cómo se están llevando ciertos temas. Y ojo, aquí ya no nos vamos a referir o circunscribir solamente a el tema de la pandemia. Hay muchos otros temas que se unen, se unifican los medios tradicionales o los hegemónicos que solemos llamar. Y básicamente esa es la única verdad que tienes que escuchar. Y lo que a mí me, me cuesta creer es que esta juventud está tan relajada, estas generaciones son tan relajadas, que permiten que estas situaciones se den sin siquiera cuestionar qué es lo que viene del otro lado. O sea, si la parte que te está dando el anuncio oficial ya te viene diciendo que, ah, no, no a los eh, negacionistas que de, desinforman, no, no, hay que tener cuidado. Cuando ya te vienen a decir algo así, lo primero que tú debes de hacer es preguntarte, o sea, ¿por qué el político, por qué el que está a cargo de, de esta parte me está diciendo esto? ¿Por qué no escuchar a la otra? ¿Por qué censurarla directamente? Y algo que tú decías que también me parece, para destacar Lourdes, es cómo es que sufrimos de amnesia colectiva cuando por décadas hemos tenido estos mismos politiqueros, estos tránsfugas, estos corruptos que han endeudado a las naciones, han heredado además estos puestos Públicos, a sus hijos, sobrinos y demás eh, gente de su familia y te han dado solamente pobreza por lo menos aquí en el continente americano eh, de México para el sur me imagino que no debe estar tan lejos ahora Canadá y volvemos a creer con un estado de emergencia es como que se nos hubiera olvidado con un botoncito mágico y se nos hubiera olvidado prácticamente todos los antecedentes de estos politiqueros, de estos mismos que nunca han buscado el bien común sino enriquecerse ellos mismos. Voy a ir a una segunda pausa Lourdes, lo que volvemos eh, vamos vamos a continuar al volver hablando sobre esto este tema y otros datos mucho más interesantes. Amigos, no se olviden que pueden escucharnos a través de www.americanomedia.com www.americanomedia.com Ya volvemos.
1: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Somos Americano. Iberoamérica Hoy. Ahora con Alberto Padilla de lunes a viernes 4 p.m. este 301 Pacífico en vivo por Americano.
1: Comienza tu día bien informado de mañana con Americano junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros en vivo de lunes a viernes. De 7 a M este, 6 centro, 4 pacífico, por americano.
3: Donde pasan los hechos, siempre americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida.
0: Continuamos con más de Entre Líneas. Recordarles solamente que además de la radio en Sirius Exem, canal 153, también nos pueden escuchar a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com o también lo puede hacer a través de nuestra aplicación americano disponible para dispositivos Apple y también para Android. Decíamos, eh, Lourdes, antes de ir a la pausa, que surge una especie de amnesia colectiva cuando directamente se nos olvida lo que por años, por décadas, estos mismos políticos lo que han hecho es perjudicar a las poblaciones, a las ciudades, a los estados, a las naciones y resulta que con una emergencia, pues todo esto se nos olvida y simplemente acatamos. ¿Cómo funciona este mecanismo de aceptación tan rápida, Lourdes?
2: Pues mira, eh, todo se hace, como comentaba antes, generando una emoción. Cuando tú creas una emoción de miedo, las personas eh, rápidamente lo que hacen es huir y buscar una salida. Eh, hemos estado recibiendo un mensaje de miedo, de terror, con imágenes terribles, viendo muertos y muertos en, en bolsas, eh, además temiendo no poder ni siquiera eh, despedir a los nuestros. Y eh, esto ha hecho que las personas entren en esta especie como de rapto y busquen esa solución que se les ha, que se les ha dado. Cualquier otra teoría, cualquier otro enfoque... Eh, ya de alguna forma han utilizado palabras mordaza, negacionistas, antivacunas, que ha eh, denostado absolutamente cualquier persona que nos pueda eh, dar esa otra información. De esta manera lo que se hace es radicalizar a un grupo, porque cuando una persona entra en miedo, cualquier persona que no acepta las soluciones que se le ofrecen es un enemigo a combatir. Y eh, tenemos como la sociedad dividida, pero además desde el fanatismo, como si unos fueran los inteligentes, los cívicos, los solidarios, los responsables, y los otros fueran una de personas que eh, no aceptaran una realidad y además fueran absolutamente irresponsables. Se crea de esta manera una especie de, de delirio de grandeza, unido eh, con el miedo, que eh, se coloca enfrente de cualquier persona que le quiera eh, dar una información. Todos tenemos que saber que cuando eh, tenemos miedo cuando se nos trata de convencer como si yo tengo miedo a meterme en el agua y alguien quisiera acercarme al agua, mi respuesta va a ser violenta, no me van a convencer, no podemos olvidar que el verbo convencer eh, viene de vencer utilizando la razón y ya hay un pulso ¿no? si yo tengo que vencer, yo puedo en todo caso meterme en el agua, que se me vea que yo estoy a gusto, que no ocurre nada y esto a lo mejor puede relajar las posturas, creo que las personas que queremos dar datos, que tenemos datos, que además no tenemos eh, medios eh, para, para poder divulgarlos porque estamos atrapados por la censura. Cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos con un ser humano tenemos que tener eh, mucha cautela y comprender que a alguien que tiene miedo no se le convence con datos. La única manera es eh, la de ir con una actitud de de tranquilidad, de calma y de sosiego. Hemos tenido también muchísimo miedo a que se nos vea y este es el, eh, el segundo miedo que han instaurado y es que las personas que tenían otro punto de vista no se han atrevido a decir que disentían, que no compartían el enfoque, que no creían en la solución y que consideraban que había otro camino eh, mucho más saludable. Y que hemos hecho de alguna forma, hemos cometido el error de escondernos, meternos dentro de, de un armario para no ser denostados públicamente. Y este ha sido, eh, pues bueno, así de esta forma es muy fácil crear una psicosis colectiva porque el que no tenía miedo a morir o a contagiarse o perder a alguien, tenía el miedo a hablar. Y cuando las personas no tenemos información es imposible salir del miedo. Yo había
0: escuchado Lourdes decir a la periodista española, también apellido Seguí, en uno de sus informes. Ella decía que mucha gente no se da cuenta que está recibiendo este tipo de datos o está recibiendo este tipo de información no solo a través de las noticias, sino también está recibiendo mensajes subliminales a través ya sea de las películas. Digamos, tenemos a Hollywood, tenemos la estructura de muchas plataformas digitales que mientras están en este recreo, digamos, no que no están con, eh, con la alerta encima de a ver qué cosa me están diciendo, a ver qué, o sea, que con otra cosa me están eh, llegando, las personas están con la guardia baja y están recibiendo y aceptando también muchos, eh, muchos mecanismos de control. Mira, recién más esta semana eh, está el doctor Fauci, Dijo en una entrevista que ya la pandemia había terminado y que estamos en una fase endémica y tú lo decías muy bien. A pesar de que lo ha mencionado el que eh, la persona que según la Casa Blanca es el máximo referente, pues muchas personas, sobre todo los medios de comunicación, ya salieron a decir lo que tú mencionabas, que están repuntando los casos, que nuevamente está viniendo, que no podemos bajar la guardia. Yo digo, pero ¿en qué parte entonces nosotros vamos a encontrar, aunque sea un punto medio, eh, Lourdes, porque también no podríamos decirle a la gente todo el tiempo, mira, desconfía de todo, desconfía de todo, desconfía de todo, porque también a la gente, si la metemos también en, esa, en ese otro lado de la psicosis, pues vamos a tener gente todavía mucho más eh, escéptica, mucho más confundida.
2: Mira, fíjate, Freddy, yo desde el principio de la pandemia eh, estoy eh, hablando de la comunicación que estamos padeciendo, que se denomina de, eh, comunicación esquizofrénica. ¿Por qué? Porque tengo dos mensajes contrarios al mismo tiempo, dos mensajes contrarios a la vez, eh, y esto lo hemos padecido desde el principio. Hoy, no nos, hoy nos decían blanco, mañana negro, hoy nos decían una cosa, siguiente otra. Ha habido aquí incluso hasta humoristas que han utilizado esto para hacer monólogos maravillosos. Pero eh, eso no es que estas personas eh, no, no son inteligentes, no están de alguna forma eh, trabajando de la mano. Al contrario, eh, la comunicación esquizofrénica es eh, una forma de manipular a la persona para que no sepa ¿A qué se puede atender? Esto genera muchísima más inseguridad. Cuando a mí una persona me dice que todo va bien y otra me dice que va mal, cuando a mí me dicen que eh, me puedo eh, relajar y otro me dice que tengo que estar alerta, llega un momento en el que yo ya no tengo confianza, es como si mi sentido común, mi lógica, eh, no, no se viera de alguna forma reforzada, sino todo lo contrario ya no sé a qué atenerme, no sé qué pensar, me siento totalmente desorientado y perdido y voy a ser una persona que voy a obedecer eh, fácilmente y rápidamente. Es un poco como la final del shock, cuando a mí me impactas una y otra vez o cuando a mí me confundes una y otra vez, soy como un niño pequeño que está desorientado y perdido y estoy buscando que me diga por dónde tengo que ir. Entonces, eh, a día de hoy, quizá lo que sí es importante es que entendamos que los datos que se están divulgando ni siquiera, por desgracia, eh, ni siquiera son datos eh, fiables, porque aquí desde el principio, cuando se estaban computando los fallecidos, eh, no se nos dijo claramente que si una persona fallecía porque tenía una enfermedad eh, terminal eh, y fallecía y le hacían una PCR y daba positivo, se computaba como muerto eh, de COVID, cuando era una persona que eh, podía ser un enfermo terminal de cáncer, pero se le hacía una PCR. Yo en la consulta tuve un caso, eh, me comentó una familia, su hijo se suicidó, le hicieron una PCR y lo computaron co por COVID y no pudieron hacer un funeral. Y esto es real. ¿Esto eh, ¿qué, qué quiere decir? que no nos han dado unos datos objetivos y reales, porque no es lo mismo que una persona enferme de COVID y muera que una persona terminal o una persona que tiene un accidente, que esto me lo dijo también en la entrevista a un bombero, tiene si un accidente de coche, le hace una PCR, y lo computan como muerto eh, de COVID. Cualquier persona tiene que tener esa información, de la misma manera que deberíamos haber tenido la información de que una persona inoculada los 15 días eh, posteriores a la inoculación, se consideraba no vacunado y, eh, por lo tanto, si una persona enfermaba en los 10 días después de ser inoculado, computaba como un enfermo, como un fallecido por COVID no inoculado, no vacunado. Eh, de la misma manera, deberíamos saber que las primeras eh, la primera ola, eh, ya eh, algunos médicos lo han dicho en algún medio, yo esto lo puse en un vídeo y me lo quitaron, pero un un médico habló de que al principio de la pandemia lo que se hizo, los protocolos, fueron realmente protocolos, no para salvar, sino justo para todo lo contrario. Es decir, él mismo decía, tenemos que hacer un mea culpa porque no hemos salvado a las personas, prácticamente hemos hecho lo contrario. Y eso decía un médico, eh, que además está en los medios hoy en día y que está a, absolutamente eh, a favor de las inoculaciones. Si sumamos todo esto, lo que sabemos es que eh, la información no es veraz porque una media mentira es una verdad absoluta una, una media verdad perdona es una mentira absoluta y hemos vivido eh, no medias mentiras hemos eh, vivido durante dos años mentiras absolutas y esto qué quiere decir que se nos ha sugestionado todos los días en el miedo, en la angustia y también en el odio a cualquier persona que no compartiera nuestros rituales. No podemos eh, elegir con libertad si no sabemos todos estos datos y entendemos que eh, no no son una conspiración. Eh, quien dice estos datos no quiere eh, ir contra nada. Eh, simplemente lo que quiere es que la verdad salga a la luz y creo que eh, cualquier persona que tiene estos datos se da cuenta de la gran diferencia de lo uno y del otro.
0: Bueno, tú mencionas algo, eh, una palabra que para mí me llama mucho la atención y es eh, la palabra suicidio. Y resulta que este tipo de situaciones, de estar constantemente en una campaña del terror, donde además hay incertidumbre, pues ha provocado un alza, pero bastante elevada. Mira, por ejemplo, dice, y eso estoy sacando un dato oficial de la Organización Panamericana de la Salud, dice, de acuerdo a las estadísticas sanitarias mundiales 2019 de la OMS, 97.339 personas murieron por suicidios en las Américas. Se estima que los intentos de suicidio pueda haber sido 20 veces la cifra. Los hombres representaron alrededor del 77% de todas las defunciones y son datos que en lo personal me alarma muchísimo. Este es un dato que saca la, la PAO, ¿no? la Organización Panamericana para la Salud en diciembre, más bien el 9 de septiembre del 2021, a más de un año de la pandemia, y creo que cuando ya revisamos esto y lo tratamos de trasladar a lo que vemos en los medios tradicionales, incluso en, lo, en la misma política, esto no se habla, esto no se discute, pero es un tema latente. Los suicidios, sobre todo en los más jóvenes, ha incrementado y no está parando, y parece que no nos importará hablamos de una emergencia sanitaria como que si solamente vamos a concentrar esto en un solo tema, digamos el COVID, pero y el resto de lo demás que está pasando alrededor, ¿por qué no perdemos esa objetividad? ¿O por qué nos concentramos en una cosa y perdemos todo el horizonte, Lourdes?
2: No solamente porque hay un interés absoluto en, en crear una, una emoción para que la población busque una solución, yo creo que no no tenemos que, que esforzarnos demasiado para ver que en la televisión, en los tiempos, el, el tiempo para el miedo y el, y el tiempo para para que las personas estén convencidas de lo apropiado de la inoculación eh, ha sido masivo. Y por otra parte la preocupación por la salud mental y por lo que los protocolos estaban generando, sobre todo en los más jóvenes, eh, no se ha, ni siquiera ha tocado. Yo, por ejemplo, como psicóloga clínica, mmm, creo que desde el principio eh, me preocupé mucho por el efecto que podía tener en los niños, el uso de las mascarillas y las distancias, el aislamiento, el hecho de que se les eh, hiciera una prueba y que esa prueba los pudiera retener en sus casas. Los niños han vivido, eh, muchos de ellos, eh, totalmente sugestionados en el miedo, en el miedo acerca a sus abuelos, en el miedo a poder infectarles, porque además han eh, sido totalmente sugestionados en que eran los grandes eh, contagiadores. Y entonces los niños han tenido ese miedo a contagiar, a acercarse, cuando los niños lo que más necesitan es el contacto físico, la cercanía, la proximidad... Eh, el juego, salir al aire, al aire libre todos deberíamos saber que cuando um, el oxígeno del cerebro eh, baja y los niños necesitan mucho más oxígeno en su cerebro que los mayores porque están en crecimiento y, lo, y la parte de nuestro organismo que más oxígeno necesita es el cerebro, cuando yo a un niño le pongo una mascarilla y, y le hago correr y jugar con esa mascarilla el oxígeno baja ...hasta el punto de que los neurotransmisores GABA no se pueden generar... ...que son básicos para la calma, para el sosiego, para, que, para el equilibrio... ...si niño está continuamente sugestionado en el miedo, en el estado de alerta... ...y no puede eh, generar tantos eh, neurotransmisores GABA... ...lo que lleva a tener son niños eh, que van a tener ataques de pánico... Eh, ...que para calmarse van a recurrir a las autolesiones, que ha ocurrido mucho... Eh, que pueden tener trastornos obsesivo-compulsivos por ese estado de alerta eh, tan alto y esto es lo que hemos eh, lo que hemos tenido un, un, una herida a nivel de salud mental terrible no por la pandemia sino por todo todo toda una campaña de sugestión en el miedo que ha hecho que muchos padres madres profesores eh, hayan creado más eh, más miedo a estos niños y que mmm, quienes les teníamos que haber dado confianza, seguridad y calma, eh, no solamente nos lo hemos dado, que es eh, una responsabilidad de toda una sociedad sino que hemos hecho justamente lo contrario eh, probablemente cualquier niño que ha tenido la suerte de contar con, con un entorno familiar en calma, en serenidad eh, que a lo mejor ha tenido que seguir los protocolos pero ha dicho, bueno, ya sabes que te dicen que tienes que hacer esto, bueno, pero ya sabes que esto es como si te dice la abuela que te tienes que poner una coleta, te la tienes que poner porque te lo dice la abuela, pero luego suéltate el pelo que no pasa nada. Hay niños que tienen ese, esa especie de, de chalecos salvavidas, de una familia que le ha dado calma, un poco como en la película La vida es bella, pero ha habido niños que no han tenido la suerte de que sus padres estuvieran tranquilos o sus madres estuvieran serenas. Y estos niños, lógicamente, han tenido mucho más sufrimiento.
0: Y eso se ha podido ver eh, dentro de las estadísticas, incluso, por ejemplo, además de todo lo que mencionas, otro dato importante adicional a eso es cómo han sufrido la violencia doméstica, además de todo este aparato del terror y transmitido también por la misma inseguridad de los padres también, han sufrido violencia doméstica y muchos otros trastornos. Vamos a ir a nuestra última pausa aquí en Entre Líneas. Al volver seguimos hablando sobre este tema. Ya regresamos.
1: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
0: Continuamos con esta última parte de Entre Líneas. Eh, estamos con la psicóloga desde España, Lourdes Relloso. Habría que recordarle a, a toda la gente, Lourdes, que nosotros no es que estemos en contra, simplemente lo que estamos es a favor de que se dé información, de que el ciudadano esté bien informado para tomar decisiones correctas. Por ejemplo, si quiere proceder, con inocularse una, dos, tres, cuatro, siete veces porque de esa forma se siente seguro pues es una decisión personal y seguramente esa es una decisión como siempre lo hemos mencionado que debe estar la salud de cada persona es la responsabilidad del ser humano pero nosotros lo que queremos es que las personas entiendan o por lo menos que tengan una información para que puedan tomar decisiones acertadas hablábamos antes de irnos Lourdes este tema tan difícil de haber visto Precisamente en los más pequeños, este impacto que ha tenido estas decisiones políticas, además decisiones que han venido también de organismos supranacionales, pero que se han adquirido no como sugerencias o como recomendaciones, sino directamente como imposiciones. Ahora ya estamos a dos años y más de, de, de esta pandemia y además tenemos muchos efectos, sobre todo en la salud mental, ¿Cuál es el siguiente paso para volver a una normalidad? ¿Qué le podemos decir a las personas que en este momento tal vez pueden encontrar algún tipo de paz, de sosiego? Ya tal vez ha bajado un poco esa intensidad de, de estar recibiendo toda esta campaña del terror. ¿Cómo retomamos esta vida? ¿Cómo la volvemos a tratar de hacer lo más normal posible?
2: Bueno, yo, eh, aunque no quiero compararnos con un ser eh, infantil, creo que a veces nos puede ayudar tomar esta distancia y si todos nos imaginamos que vienen nuestros hijos, nuestras hijas a casa y nos dice que hay alguien que le dice que eh, se va a morir mañana o que mañana eh, van a desaparecer sus padres y viene aterrado, lo que sabemos es que eh, lo primero que le vamos a decir es eh, ¿para qué hablas con esa persona que te dice esas cosas tan terribles? Cuando a mí me dicen que yo me voy a morir mañana, que mañana se van a morir mis padres, aunque no haya ninguna lógica, yo ya voy a quedar con un daño a nivel emocional, con una inseguridad y con una duda que me va a crear ansiedad y angustia. Por lo tanto, es como si lo primero que tuviéramos que hacer es quitar el altavoz a la persona que nos está sugestionando en la angustia y en el miedo. Yo creo que lo primero para tener una salud mental es apagar esa eh, comunicación que estamos recibiendo los medios, que no hace más que crearnos angustia porque hay un problema, otro, otro. Tenemos que tratar de ir a la vida y vivir como si estuviéramos vivos disfrutando de la vida tenemos que conectarnos con la naturaleza, tenemos que hacer ejercicio aeróbico, tenemos que acercarnos a esas personas que nos suman y hacer un pacto de silencio de este tema que nos crea tanta angustia y tanta polémica. Yo creo que este es el principio para tener una salud mental. Si yo estoy en la fuente que me crea una sugestión de angustia, de alerta, que se mantiene en el tiempo, que me impide ir a la vida y tener un momento de equilibrio, yo ya tengo de alguna forma eh, los eh, primeros eh, pasos dados para terminar en una psicosis. Entonces es vital que apaguemos la televisión porque nos está sugestionando en el miedo y la angustia.
0: Agradecemos muchísimo esas recomendaciones. Me queda como unos eh, tres minutos y medio para poder terminar el programa y quiero dedicarlo eh, más para hablar de ti, del trabajo que desarrollas. He visto que tienes una página que precisamente lleva tu nombre. Eh, por favor, cuéntanos un poco de, de todo esto que, que llevas adelante, dónde te encontramos, eh, Este el nombre de la página y toda esta trayectoria tan importante que tienes.
2: Bueno, eh, yo tengo una, una página que es lourdesrelloso.es eh, eh, Lourdes algunos...
0: es www.lourdesrelloso.es Eso es,
2: eso es. Y bueno, los que um, puedan haber seguido algunas de, de mis publicaciones, artículos o vídeos, eh, saben que en realidad yo mi primer libro se titulaba Amor o Miedo y otras paradojas de nuestro tiempo y el segundo Escapa del Maltrato antes de la pandemia. Y um, ocurrió que yo simplemente hice una analogía de lo que las personas estábamos sufriendo en estos momentos y una relación de maltrato porque todos los eh, todas las condiciones que se tienen que cumplir eh, para una relación de maltrato en el que uno se queda atrapado se estaban cumpliendo una a una en todo en toda una eh, sociedad eh, que eran el aislamiento eh, la prohibición de comunicación eh, las palabras mordaza eh, las amenazas el el vivir eh, permanentemente bajo el miedo, el ramo de flores, no pasa nada, todo va bien, eh, esto se va a pasar, y la solución eh, desde el exterior. Esto es probablemente lo que bueno lo que más eh, ha llamado la atención, que es el segundo libro, escapas del maltrato, y las coincidencias con lo que estamos viviendo ahora a nivel mundial.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y ese libro lo podemos encontrar a través de Amazon Lourdes?
2: Sí, lo podéis encontrar en, en Amazon, ya os comento que es antes de la, de la pandemia, pero habla un poco de esas relaciones en las que la comunicación es jerárquica, eh, la comunicación es una comunicación de maltrato, utilizando la crítica, el juicio, el reproche, el chantaje emocional, eh, voy haciendo que una persona vaya minando su autoestima, su confianza y su seguridad, que es un poco lo que yo creo que nos está pasando a todos en general, ¿no? El que no dice lo que yo digo que tiene que decir es eh, menos que yo. O Esta es eh, la forma de comunicación de un narcisista perverso. Creo que hoy en día todos estamos escuchando este tipo de comunicación. Y en el libro eh, se habla de este tipo de comunicación esquizofrénica, y cómo intentar romper con, eh, con esa sugestión negativa, ¿no? escapa del maltrato.
0: Escapa del maltrato y ustedes también le pueden ingresar a su página www.lourdesrelloso.es desde España, licenciada en psicología clínica, sexología, máster en terapia breve estratégica formada o formadora oficial de esta rama, especialista en prevención, detección, peritaje tratamiento de abuso sexual infantil además de conferenciante, es realmente un placer haberte tenido con nosotros en Entre Línea. muchas gracias por tu tiempo y por todo ese conocimiento Lourdes
2: Muchas gracias a ti y un abrazo a todos.
0: Bueno, de esta forma nosotros concluimos con este capítulo de Entre Líneas. soy Freddy Silva con la promesa de reencontrarnos en una próxima emisión, los invito a que continúen con la programación de Americano Entre
1: Líneas, un programa en el que